0: Volvemos con un recordatorio. Este es el mes de la memoria y en, como parte de las actividades del mes de la memoria, eh, hoy se realiza, como se viene haciendo todos los años, la repintada de los pañuelos de las abuelas en la plaza Rivadavia. Los, los pañuelos que son símbolo de la lucha del, de las madres. Fueron pintados la primera vez el agosto del 2016, eh, a partir de una propuesta de, de Madres de Plaza de Mayo y están en la Plaza Rivadavia y en infinidad de plazas del país y nos invitan siempre a dar una vueltita alrededor de esos para hacer nuestro, nuestro homenaje cotidiano eh, y en esa actividad estaba cuando nosotros le pedimos si podía darse una vueltita por el estudio de Radio Nacional Bahía Blanca que está a media cuadra de la plaza ...estaba la senadora Ayelen Durán... ...del Frente de Todos... ...y la invitamos a que venga a charlar un rato con nosotros... ...hola Ayelen, buen día...
1: ...buen día, ¿cómo están? Siempre es un placer venir a la radio pública... ...y a nuestros vecinos de programa... ...porque...
0: ...y además, claro, les estamos ocupando por un ratito... ...el, el horario, pero ya, y, lo, ya y, lo devolvemos... ...que ya, ya que estamos
2: vamos a pasar el chivo... ...a Obviamente. partir de el sábado que viene... ...en su horario habitual de 10 a 11 hijos va a continuar con el programa como ya cuántos años hayén creo
1: que vamos por la tercera temporada del juego en que andamos lo hace hijos y la red por el derecho a la identidad de abuelas de plaza de mayo manteniendo el tema de los temas de, siempre de coyuntura y también que sea un espacio de debate ¿no? porque de, de lo que sucede sobre los derechos humanos en la ciudad los juicios y todas las actividades que llevamos a cabo durante todo el año
2: Claro, que no sea un mero recordatorio, sino un permanente ayornamiento,
1: ¿no? Sí, y podemos también discutir las noticias en clave de derechos humanos, entonces siempre tenemos agenda, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Ahí hace un rato, hablábamos eh, recién fuera de, de micrófono, pero hace un ratito nosotros entrevistábamos a um, Candela Lastiri de la cooperativa Pampero, en la cual vos estuviste también por allá en esta semana. Digo porque hay una continuidad, ¿no? Hay noticias del día a día, hay trabajos del día a día que siempre se vincula con la actividad de los, del, del, del proyecto de país, de los derechos humanos y demás. Entonces, este, esto para ver que hay, no, no, no hay carriles separados, ¿no?
1: No, esto para va. nada. Bueno, con la cooperativa Pícola Pampero me vinculé a apenas a asumir y de ahí, desde ahí tenemos una agenda de trabajo en cuanto a lo productivo. Sí, es, es uno de los focos que me interesa a mí trabajar desde, bueno, desde mi rol institucional y desde acompañar también, ¿no? Porque creo que Bahía tiene un potencial productivo enorme en cuanto y, so, y también sobre lo cooperativo, ¿no? Por algo somos la capital provincial del cooperativismo, pero me parece que el Estado tiene y, los, y, aquellos, y aquellas que tenemos responsabilidades institucionales tenemos que estar cerca de ese sector para potenciarlo y acompañarlo, ¿no? Parece que... ...es una... si bien uno es legislador que por ahí queda... ...a veces como que nosotros estamos nada más en el cerrado ...me parece que nosotros y más aún los legisladores de la sexta sección... ...tenemos esa responsabilidad de llevar al gobierno provincial... ...los temas que consideramos vitales y estratégicos para la región.
2: Claro, porque hay, hay veces que parecería que el legislador tiene un rol... ...meramente de, de redacción, por decirlo así pero me parece, y vos me, me lo vas a decir, también tiene el, el rol de juntar las inquietudes, de, de ver qué es lo que está pasando.
1: Sí, bueno, la verdad que a mí me pasó que al asumir, obviamente yo tenía un panorama, porque yo antes venía trabajando también codo a codo con Gabriel Godoy. Quiero decir que tengo su escuela de, de la gestión y de que, por ejemplo, el momento de asumir, él me dijo, bueno, ya tenía claro, pero así es, uno no es legislador de, de su ciudad, uno tiene que mirar en clave regional y en clave seccional, tratando de ser la voz ante, ante, ante la provincia o ante, o ante muchos determinados lugares de las problemáticas de, 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 su, de, de su distrito, de, la, de, de lo que pasa en la sección, porque creo que uno tiene que ser la voz del sudoeste de la provincia. ¿no? Entonces me parece que... Eso es lo que, lo que hacemos en el cotidiano, ¿no? de, de gestiones ante el Ministerio de Producción, Ministerio de Salud, eh, Instituto Cultural, bueno, es como una agenda de trabajo que en lo cotidiano que va en paralelo y eso también nutre a lo legislativo, ¿no? El hecho de visitar los distritos, de, de realizar gestiones, de ver que che, esta política se puede aplicar bien en un sector. Eh, pero en este distrito, pero en esta este parte, de la, de, de... voy a poner un ejemplo, no me quiero ir de tema, pero por ejemplo, en el Consejo del Sudoeste, en el, en el, del Plan de Desarrollo del Sudoeste, uh -huh. se, se, se elaboró una política pública para una problemática que era la implantación de pasturas en el Sudoeste. Entonces, es una política pública sectorizada para potenciar el desarrollo de la ganadería bovina y ovina en nuestro en, nuestro, en nuestras regiones, en, nuestro, en nuestros distritos. Entonces, cuando las políticas, a veces necesitamos políticas sectorizadas para potenciar. Entonces, creo que cuando esos planteos uno los eleva y los acompaña, después eh, es más probable que funcionen. ¿no? no, por
2: supuesto, y siguiendo con tu ejemplo, en, en una región donde la ganadería tiene como actividad primaria, tiene una preponderancia, por una cuestión climatológica, ¿no? Est esta sección es más ganadera que agrícola. Entonces, por supuesto, ¿cómo el legislador no va a estar conteste de eso que, digamos, qué necesita ese rubro de actividad? Eh, no es de ninguna manera sectorizar, sino estar atento...
1: A las demandas del territorio, me parece que eso es lo que... Que, en fin, lo que tenemos que tener nosotros en clave es esa, las demandas del territorio para llevar respuesta. Y con la, bueno, me fui del tema, pero con lo de la no, cooperativa eh, pero claro, pico
2: con nosotros te puedo ah, decir de pesca, tema, Porque eh.
1: con la cooperativa Apícola Pampero también me parece esto, no sé si lo ha contado Cande, porque justo no podía escucharla, pero me parece que es vital eh, la, el acompañar el posicionamiento de soberanía estratégica, porque la patente la cooperativa, del, del producto veterinario que hace la cooperativa Apícola Pampero la quería comprar Bayer. Claro. Y ellos le dijeron, no y armaron la cooperativa y hoy la patente tiene la cooperativa, entonces es primero un ejemplo de trabajo colectivo de decir, bueno, porque ellos podrían haber, los seis que armaron la, el producto de terreno, y dijeron, vendemos bueno, vendemos la patente, la patente pero, y nos claro, salvamos de por vida claro. y no, ellos dijeron, che, nos unimos en colectivo y resguardamos la patente, invertimos y también eh, me parece clave que ellos ahora están comercializando en muchas partes del mundo
2: 20 países, no 20
1: hay, países y ellos lo que no negocian es que diga industria argentina en su sello y que esté la bandera. Entonces me parece, eh, la verdad que actos de soberanía productiva y, y de también eh, me parece, no, yo tengo mucha admiración por las compañeras Totalmente, de la CAP, además ¿no? eh, también es un margen de, de gente muy joven que, que, que acompaña. Y bueno, de, con esta agenda que tenemos de tarea colectiva, en una, a veces voy a tomar más de la cooperativa, voy a reuniones como más informales, y dice, reconozcamos a las mujeres apícolas en la apicultura, ¿no? Y teníamos ayer un ejemplo de una señora de 80 años que empezó a los 16, o sea, toda su vida atravesada por la otra que se separó y que no, y que no sabía cómo cómo podía avanzar, porque yo tenía una edad avanzada de 40 años, entonces dije, bueno, ¿cómo puedo desarrollarme? Y hoy después de ella puedo decir, yo pude salir adelante económicamente con mi familia adelante a través de la apicultura y después las mujeres en la ciencia, ¿no? Entonces me parece que, que esa agenda de trabajo que vamos teniendo con la cooperativa es de un vínculo cotidiano que es nuestro rol y nuestra necesidad de estar cerca.
2: Claro, esto que está diciendo de la soberanía, ¿no?, eh... Es una forma de hacer carne un concepto, porque uno dice soberanía, bueno, ahí lo tenés, eso es. Ah, sí. no, no es
0: biribiri, es... la soberanía. Claro. No
2: es... La soberanía es no vender una patente a Bayer, a Monsanto, o a quien fuere. La soberanía es que nuestros productos que se exportan tengan una etiquetita con la bandera que diga Industria Argentina. Eso es la soberanía. Y que
1: cuando te piden que no, bueno, no, claro, Entonces, no te están es no. las condiciones claro. de, de, que, de que entre el producto
0: claro, claro. Y, y la otra no eh, está en todos lados está, cada uno de nosotros en su lugarcito tiene el margen de hacerla efectiva cada uno de nosotros tiene un pequeño margen esta gente de la cooperativa lo ha hecho de modo superlativo y merece nuestra, nuestra admiración y nuestro reconocimiento y, es el primer uno...
1: cooper... el, y ahora cierro con acá porque será... <risa> pero es el primer laboratorio cooperativo veterinario del mundo
0: claro Claro.
1: Ni más ni menos. Claro. Y lo tenemos acá Cal en Calderón, Calderón acá en kilómetros. Calderón, a 20, a 20 kilómetros. Y esto yo,
2: retomando lo que decía al principio, debe servir para interpelarnos como, como personas y como sociedad. Es decir, un grupo de gente muy joven, juntándose, sinergiándose y trabajando, tuvo eh, todos estos logros. Y, y
0: escapándose a los mensajes de este país, que es una que... parte.
2: A eso digo, si no, en este país y no y la presión
0: impositiva y no, bueno. Muy bien, ¿Sí? vuelvo un segundo sí. a Yelén porque eh, eh, vemos tu actividad a menudo en, en montones de lados, ¿sí? que creo que me parece la, la impronta de, de tu gestión pasa por, por, por ese contacto cercano. Y es muy interesante cuando nosotros podemos poner al aire... El, el, el contacto de un legislador con lo que le pasa a cada una de las personas Y, y leído en clave, no en clave boba como nos han hecho ¿no? este, varias, Varios intentos hubo de, de, de humanizar a, a candidatos que eran imposibles de humanizar En este caso nosotros vemos tu trabajo cotidiano en un montón de aspectos eh, y lo vemos cercano, lo vemos en la zona, lo vimos en el, en, en el puerto de Bahía Blanca, en el puerto de... de y en en el puerto de Rosales. Eh, yo señalo como si la gente que, <risas> que se está escuchando viera el gesto que estoy haciendo. No, no lo bueno, vi. el
1: puerto de Rosales...
0: ¿Okay? El puerto de Rosales. ¿Qué potencialidad?
1: Eh, la verdad que siempre cuando arrancamos la gestión y ya lo veníamos mirando, con porque obviamente uno tiene... ...sus compañeros del distrito... ...sus compañeros de, con Rodrigo Sartori... ...con Rodrigo Aristimunio... ...que en ese momento era el gerente del puerto... ...veíamos la, potencial, la, la potencialidad que tenía... ...y siempre ese puerto... ...porque lo que no se dice... ...cuando a veces se piensa en Puerto Rosales... ...o, o Punta Alta... ...es que primero a veces se ignora... ...que, hay, que está el Puerto Rosales... ...que sí, está la base... Pero, ...pero ahí pasa el 70% del crudo... ...del de, de país... Entonces, ahí está Old Tanking, ahí... Entonces, es un puerto en clave estratégico. Eh, entonces, cuando empezó la gestión Rodrigo Aristimunio, eh, eh, obviamente que es algo que vivimos muy de cerca, de cómo dinamizar, que desde el puerto se pueda dinamizar la, la economía productiva de, de Coronel Rosales, ¿no? Ahora las inversiones de Conar hay muchas em empresas, cuando uno pone el foco en ese sector, empieza, empieza a circular, ¿no? Porque después empresas que se arraigaron, eh, también se ha recondicionado un galpón que era histórico y ahí se radicaron las pymes de, de Rosales y ahí pueden reparar eh, barcos. Entonces me parece que cuando todo empieza y se invierte, porque también hubo una inversión en infraestructura para reacondicionar toda la entrada del puerto, que eso hace que la gente empiece a tomar el lugar de para la comunidad, que sea, bueno, este es... domingo vamos al puerto, y que después empiezan a haber actividades, festi eh, festivales, recitales, entonces eso hace dos cosas, una, dinamizar lo productivo, pero por otro lado, la identidad con el puerto.
0: Totalmente. Uno, digo, yo soy de Punta Alta, eh, y después de mucho tiempo de no ir al, al puerto Rosales, volví en alguna oportunidad, es otro puerto, es otra cosa, ¿sí? es, es, otro, es otro lugar. Y después de escuchar eh, un poco algunas de las entrevistas que hicieron testimonio el, el año pasado tuvimos mm, sí. la oportunidad de charlar un rato con él en, en la radio, eh, hay una solidez eh, muy interesante en eso. Y, y de hecho, eh, bueno, ahora vamos al... al en, en el discurso de, de apertura de sesiones de, de Kichilov. ...del cual este, estuviste en, en la sesión de, de apertura... Eh, ...algunas de, de las cuestiones que menciona los ...tienen que ver con el, el, el puerto Rosales... ...como es la ampliación de, de Oldelwal y, y demás... Eh, ...pero más allá de eso... ¿Vamos a la apertura de sesiones? Claro, nosotros hicimos un, un recorte de tres
2: fragmentos muy, muy cortos... ...pero eh, los que están orientados específicamente a la parte productiva. Y después te queremos preguntar, bueno, desde lo legislativo, cómo apoyar. Eh, el primer fragmento habla del Canal Magdalena y en general de los puertos.
3: Nuestra provincia cuenta con puertos fluviales al norte y marítimos... Al sur. Para llegar de unos a otros hay que pasar, créanme, por un país extranjero. Para unir navegando nuestra provincia de Buenos Aires, en la actualidad hay que atravesar un país extranjero. Es un absurdo. La apertura del canal Magdalena nos va a permitir contar con una salida directa al mar. Nos va a permitir mejorar la, con la conectividad fluvial y marítima va a posibilitar una mejor defensa de los intereses argentinos también en el Atlántico Sur consolidando la Argentina bicontinental y garantizando la conexión de la Cuenca del Plata con la Antártida sin, sin necesidad de atravesar aguas extranjeras. En segundo lugar vamos a hablar de la llamada hidrovía que es en realidad la vía navegable troncal de los ríos Paraná y Paraguay. En la década de 1990, con otro gobierno privatizador, fue concesionada, dejando en manos privadas su dragado y balizamiento, pero se trataba de un canal geoestratégico, por el que transita el 80% del comercio exterior de nuestro país. Durante nuestra gestión, y gracias al gobierno nacional y al presidente, por primera vez... ...la provincia de Buenos Aires empezó a intervenir en el debate federal. Tenemos una silla en el debate de la hidrovía. Y como resultado, lo digo bien, como resultado de esa intervención... ...se recuperó el rol estratégico del Estado con respecto al modelo de gestión... ...y los mecanismos de control. Como resultado, hoy la vía navegable troncal es gestionada desde el Estado Nacional... ...a través de la Administración General de Puertos. No se me ocurre, no se me ocurre, cómo pueden criticar a este Estado... ...que gestionando permitió un excedente de 100 millones de dólares en un año. Hoy administra ese Consejo el, el canal, pero no quiere decir que cada una de las obras la realiza el Estado. Se realizan a través de contratación y concesión, muchas veces de privado. A veces parece que trataran de tonto a nuestro pueblo. El problema no es ese, no es quién hace la obra, si es un privado o el Estado, sino qué intereses se defienden y para quién es el resultado de ese canal. Para quién va el resultado de esa navegación. ¿Cuál es la visión estratégica que se tiene? Si solo se trabaja en ciertos puertos o en todos los puertos del cauce, si le sirve o no a la provincia de Buenos Aires que quedaba afuera. Para la reconstrucción también de nuestra flota mercante y por eso estamos trabajando con nuestro artillero Río Santiago. No es cuestión, no es cuestión de un nacionalismo solo declamativo, sino que es inteligencia soberanía y coraje para hacer lo que haya que hacer contra los intereses que, re, que defienden solamente sus negocios.
2: Bueno, este, una parte muy sustanciosa, aclaremos el discurso, duró tres horas, es muy complicado resumirlo y yo en particular pido perdón por la desprolijidad en el corte, la, la hice yo, que no soy precisamente un especialista. Entonces, bueno, de esto que escuchamos, que tiene que ver con, con las vías navegables y en general con los puertos, ¿qué, ¿qué se puede decir desde lo legislativo?
1: Tiene que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? Con la soberanía, ¿no? En primer, en primer lugar. Y por otro lado, nosotros ya habíamos tenido reuniones en cuanto a lo legislativo por el tema del canal Magdalena. Teníamos reuniones diputados y senadores por por lo que sí, por lo que, por lo que significa, ¿no? Uh -huh, para que todos estemos sí. en tema y creamos que, aunque nosotros, por ejemplo, a mí qué me afecta que estaba Maya Blanca, que tiene que ver, porque a veces parece como muy lejano, ¿no? Claro. Eh, pero es estratégico para la comunicación de los puertos de la provincia de Buenos Aires que puedan estar interconectados sin pasar por otro, por otro país. Creo que es vital, es necesario porque eso es lo que nos va a dar un eje de norte a sur. ...de conexiones, ¿no? Y también lo que implica para... ...para el comercio exterior... ...y lo que a mí cuando escuchaba el fragmento... ...y me había, ese día también me había quedado con eso... ...es que tiene que ver que nosotros... ...nos empecemos a sentar en la mesa de la discusión, ¿no? De la hidrovía, del canal Magdalena... ...que son todos temas que la provincia... Eh, en el gobierno anterior y también es como que bueno, no nos incumbía, como está pasando, sí, pasa, por nuestro, claro, pasa por arriba nuestro, pasa por arriba nuestro y no, no nos interesa. Y la verdad es que es algo clave no para, para, para discutir, ¿no? Y el rol por, y el rol de los puertos de la provincia de Buenos Aires, me parece que este gobernador ha puesto foco en, en el crecimiento. Si bien, por ejemplo, el puerto de Bahía Blanca ya es un puerto consolidado, eh, pienso en los puertos del norte de la provincia, que estaban en una situación igual o peor que la de... Digo, en, de, en abandono, ¿no? De los puertos de, 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 de arriba, de San Nicolás. Claro. Y eso Tenían, por ejemplo, el, la entrada y salida de, de barcos era una planilla, cosa que entonces requería inversión en, en tecnología, en... Bueno, entonces, eh, es clave también, porque si está, se procede el canal Magdalena, y eso, los puertos de la provincia, y sobre todo también los del norte, van a crecer todos, pero también con foco en el crecimiento de esos puertos. Sí, más
2: aún teniendo en cuenta que todo lo que tenga que ver con inversiones portuarias, estamos hablando de mucho dinero, mucha plata, entonces no es fácil poner en marcha un puerto que hace 30 años está inactivo,
0: está, está abandonado. Bueno. Y, y además... Eh... Digo, hace mención en el discurso de sí. Kicillof... Um, no solo son los puertos... Sino también todo lo que implica la infraestructura... Sí. Y el tema de los este, astilleros... Y el tema de el, la, la flota propia... Digo, me parece que... No sé si dejó algún tema sin tocar... Vos, vos que estuviste... <risa> este, eh, pero, pero digo... En, en esos puntos me parece que hay una integralidad en la mirada, ¿no?
1: Y es una agenda, ¿no? O sea, lo que viene se viene trabajando... Muchísimo en el astillero Río Santiago, pero también nos da una agenda de lo que va a ser este, este año, ¿no? Y también el foco a dónde ir también legislativamente, ¿no? Si bien nosotros, obviamente, hacer, al ser del frente de todos, tenemos una agenda común con el Ejecutivo, no hay proyecto que, bueno, o por lo menos como, como trabajamos nosotros, no hay, no hay proyecto que, 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 no, que no consultemos al momento de hacerlo, cuál es su mirada. Y, y nos vamos alimentando recíprocamente porque, bueno, eh, en todas las... Me, me, parece, me pasa con el trabajo en comisión. Bueno, yo soy vicepresidenta en Comercio Interior, Turismo y Pymes. ¿Cómo no voy a tener un diálogo cotidiano eh, con el sector del Ministerio de Producción claro. o, o, o otras áreas? Porque, bueno, ahí tenemos que... Ahí
2: atrás hay gente que trabaja, empresas que bueno, invierten. Nos
1: pasó eh, con el tema de... Pero tenía cero había ah, varios proyectos y la verdad es que también había si bien suena lindo el, el Pirotecnia Cero eh, también eh, hay, había que buscar un consenso entre la, el, la gente que que, 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 ha, que tiene su, su trabajo, su pymes en cuanto a, en, en, enfocado en ese sector y también una población que sufre entonces eso, eso, ese eslogan que era Pirotecnia Cero terminó siendo era, el, el con, era la regulación de la pirotecnia de alto impacto. Entonces sí. ahí tuvimos que juntarnos con los gremios, con las cámaras, con las cámaras asociadas a la pirotecnia. Obviamente también nos habíamos juntado y que también fue un trabajo que sí, bueno.. Eh, Sola, no es solamente a veces se lo pone en el foco de, los, de la gente que padece el autismo, sino todas las personas con discapacidad, todas las personas que, que están asociadas a ligas mascoteras, o también y también en ese, en ese debate estuvieron los veteranos de Malvina que a ellos también los impactaba ah, el tema. es
0: impresionante. De... O sea... No, Rubira, claro, no, yo
1: tampoco, pero bueno, claro. es, es cosas que van surgiendo de, claro. el, en el trabajo legislativo que sí...
0: Sí, no, eh, ni, ninguno simple. Ninguno, ninguno ni, lineal. No,
1: ninguno, pero bueno, la verdad que ahí el proyecto fue muy modificado, fue muy trabajado, nos llevó más de cuatro meses trabajado en comisión, que a veces es la parte que no se ve, a veces bueno. se ve solamente cuando se sesiona, o cuando, pero bueno, ese debate fue fructífero porque llegamos a, a un proyecto en acuerdo con las cámaras, con, con el sector damnificado, sí. y esos son los igual alcohol cero. Claro. O sea, en Cero sí. también pasó, que ese fue fue las tres comisiones involucradas y también llevó un montón de tiempo, el, fueron cinco meses de en entrevista. Pero bueno, ahí se lo, lo logró el acuerdo. Por ahí a veces la gente está más apurada en que salga, pero a veces es mejor, aprendí que a veces es mejor esperar un poco y lograr los consensos porque tiene que salir por unanimidad. Claro. Y, bueno. Claro. como siempre me fui de tema No,
0: es muy interesante el, lo, lo bueno de tener el, el programa los sábados que se puede hablar y evitar el, el apuro el, el sí, sí, Ping, Exacto. siete palabras, alcohol cero ¿no? así que por, por eso que... yo insisto, vos
2: desviate que no hay ningún <risa> problema, estamos en eso bueno, vamos a escuchar el segundo corte donde el gobernador se refiere a la explotación de petróleo offshore
3: El tercer punto se refiere al descubrimiento, al descubrimiento de petróleo offshore. Es otro tu, asunto vital para el desarrollo de nuestra provincia, que va a tener un impacto decisivo en los próximos años, tanto en la producción como en el empleo. Las áreas se encuentran en aguas de jurisdicción nacional, a 300 kilómetros más adentro de la costa bonaerense. Quiero reafirmar nuestro compromiso de hacer respetar ...toda la normativa vigente y los más altos estándares internacionales... ...para garantizar el cuidado del ambiente. Pero también se dijeron muchas mentiras sobre este asunto. Cuando se miente tanto es porque no hay argumentos... ...y también muchas veces porque atrás de las mentiras hay alguna mano que está defendiendo algún negocio obviamente hay muchos que defendieron las playas de una supuesta amenaza de estas perforaciones lo que les quiero decir es que la defensa de las playas está asegurada por nuestro ministerio y por nuestro gobierno no se va a permitir ninguna exploración y explotación que las ponga en riesgo Aprovecho igual para hacer un breve comentario sobre la idea de que tenemos un futuro de prosperidad. Esto se ha repetido cien veces, ¿no? Que hay un futuro de prosperidad porque tenemos todo lo que el mundo demanda. Desde mi punto de vista no alcanza contener, ni siquiera con explotar recursos naturales muy valiosos, sino que hay que tomar las medidas y enfrentar a quien haya que enfrentar, para que esos recursos se pongan al servicio del desarrollo nacional. No alcanza con sacar petróleo y verlo irse de la provincia.
2: Bueno, la parte por ahí más sustanciosa, lo último, ¿no? Esto es de que no se le lleven cuatro vivos, de eso está hablando.
1: Sí, que es lo que también eh, dijo Cristina ayer. ¿No? Creo que en, yo cuando venía ayer, ayer de ruta volviendo de ver a Cristina Decía, bueno, es un hilo, es como una continuación de lo que decía Axel en su discurso ¿no? creo, cre, creo que es el debate central de, bueno, si crecemos, ¿cómo? ¿Quién se lo lleva? Eh, ¿no? Ese es Ese el debate
2: el, que, digamos, atraviesa, que atraviesa toda la, la actividad
1: y más Y más cerca de marzo eh, también, ¿no? Como decía, yo venía haciendo ese hilo cuando uno viste, va reflexionando, de decir, bueno, tiene que ver también con lo que planteaba Walsh en su carta, ¿no? El que el, los poderes concentrados siempre quieren la pobreza planificada para domesticarnos, para. O sea, ¿cuánto hay en ese hilo entre Cristina, Walsh eh, y el discurso de, de Axel, ¿no? Porque seguimos con los mismos debates sobre el poder económico, ¿no? Y acá asociado al partido judicial, bueno, creo que eso nos dio la agenda... Sí,
0: acá, acá también, ¿no?, en lo, en lo que mencionaba del offshore, durante un año hubo un juez que ¿Sí? impidió, impidió la exploración de sí. petróleo.
2: Y que es un, una temática que yo tengo el orgullo de decir que este programa, la grapa contenidos en general, ha, se ha interesado, ha tocado y ha tratado de analizar y de... ...poner claridad en la opinión pública... ...porque realmente... ...como decía Kisilov ...se ha mentido mucho... Sí. Eh, ...en principio parecía que la gente... ...iba a salir de Mar del Plata de la playa... ...con la malla suya con petróleo... ...y otras cosas por el estilo... ...y la intervención de organizaciones ambientalistas... ...del extranjero... Eh, ...que uno no las ve normalmente... ...atacando... Eh, ...emprendimientos productivos en Estados Unidos... ...las ve atacando en el, La, en el subdesarrollo, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, bueno, hay un montón de cosas que también se combinan. Que ayer
1: hablaba, que, quiero volver también de Cristina porque hablaba cuando mostró los gráficos de los países que sus balances, que sus balances y sus cuentas daban bien. Justo eran Suecia, Noruega, claro, Noruega. todos los todos los eh, que tienen producción, Israel, sí. todos los que tienen producción de de petróleo offshore, entonces, era, y decía, bueno, y, y uno de esos países decía, y ellos tienen para pagar las jubilaciones tres veces más, a, de acá al fin de siglo, con, con claro. esto, que han invertido en, en su fondo social, ¿no?, para tener cubierta su población, entonces decía, bueno, era también un guiño a lo que, siguiendo con lo de Axel, con lo de Cristina ayer, ¿no? Sin,
2: Sin duda. Bueno, además... bueno, nos tenemos no, que ir a las noticias porque nos echan, eh, muchas
1: gracias. Ayelente. Muchas pedimos, gracias. Muchas Vuelvo gracias. otro
0: día. Dale,
1: dale, dale. Nos oh, cruzamos
0: por acá. Dale. Y, y seguimos Se charlando el, más.
1: El sábado ¿Eh? que viene dale. nos vemos acá.
0: Dale, gracias.